0: 。方向
1: 第一百零七集
0: 。刘梯川带着四名全副武装的警员，赶到了大满海村村外一里远一片道路相对平整的小树林，便将吉普车就地停下，然后拿着从水利局借出的两张等高线地图图纸，告诉村长。假称自己是水利局的工作人员，省里打算在大满海后山的班红河修建一个小型水电站，因此需要征召村里的壮劳力帮忙搬运机械，并付给高昂的报酬
1: 。刘迪川煞有其事的拿着水利局的等高线图，又把这等好事编得天花乱坠。大满海村的村长以为是天上掉下了大馅饼，他觉得。从此以后，他们村甚至有一半的人都能端起旱涝保收的铁饭碗，高兴的立刻跑出门，挨家挨户的敲门，把家家户户的壮劳力都喊到自己家里，到所谓的县水利局领导面前去报道。这就是刘涤川的办案风格。要说他是神探，他确实算是个神探，抽丝剥茧，未卜先知。别说犯罪分子跟不上他的脑子。就连他的手下、同事，甚至是上司，都经常反应不过来。可是他办案的风格又实在是有点过于不拘一格，像这样公然编谎话骗群众，甚至像之前那样为达目的不择手段，公然秘密跨境抓捕。熟悉他的人都知道，他的办案风格不像是一个警察，不像是一个司法工作者，一个法律的卫士。反而更像是一个快意恩仇的江湖游侠，只要是有犯罪，只当抓捕的枪声一响，他总是百无禁忌地冲在最前面，一招制敌，一剑封喉，丝毫不给罪犯任何还手的机会。而且，除了他身边最得力的助手小霞、小张他们这些与自己出生入死的兄弟们，以及他们的领导老局长李仁刚，他从心底。并不信任其他人，就像这次抓捕，他大可以通知盐帅乡派出所一起参与行动，可是他宁愿自己大费周章跑到这里，面对老百姓编出这么一大套瞎话，也不愿意让其他人知道并参与其中。当然，他这样的办案风格无疑形成于西南边境严酷的治安挑战。更多情况下，他所面对的不是一般的小偷小摸，甚至是江洋大盗，他面对的都是荷枪实弹、穷凶极恶的亡命毒贩，任何微小的犹豫都将造成不可挽回的生命损失。显而易见，他是那样一个时代里，那样一批人中杰出的代表。当我们在安宁的城市中成长、衰老的时候，他们仍然战斗在和平与战争的边境线上。用睿智、果敢和铁血，守卫着国家与正义的边界
0: 。那一天的八点钟
1: ，当太阳照亮大满海
0: 群山中最深的一条山沟时，一行五人果然顺利抓住了本案的三个嫌疑人。他们分别是二十二岁的尼荣、十九岁的教尼和十七岁的教赛。第一个被抓住的就是左手手腕处有一道新鲜伤疤的教尼。叫尼站在村长家院子的正中央，刘迪川和小霞一眼就认出了他手上的那道疤痕。那伤疤与县公安局停尸房里的那具尸体中中指指甲的宽度完全吻合，显然他手上的伤疤正是死者在这个世界上最后一次挣扎的证据
1: 。叫尼被刘迪川单独喊到了院外，刘迪川一眼就看出。这是一个腼腆懦弱的男孩，他趁教尼没有注意，绕到他的身后，一个擒拿，跟着就用手铐把他的两只手背后铐了起来。后面的事情正如他们之前计划的，随着教尼的落网，刘迪川和小霞公布了自己的真实身份，然后遣散了聚在村长院里的壮劳力。这些人走的时候。刘迪川和小霞都注意到了，有一个人的脸上表情格外异样。这个人其实就是尚未成年的犯罪嫌疑人，十七岁的教赛。他脸上表露的显然是做贼心虚的表情。不过，刘迪川示意小霞先不要动手。果然，教赛回家之后便立刻找到了另外一个凶手，年龄最大的倪荣。倪荣是他们的头子，他一想教赛已经被捕，便意识到自己前天夜里杀人的事情竟然东窗事发，于是，倪荣当即决定和教赛两个人一起畏罪潜逃，先出去躲一阵子，等风声过了再回来。于是，倪荣骑上了一辆崭新的摩托车，带着教赛一起投入了村口小张早已布下的法网
0: 。当天中午十一点半。刘迪川一行五人分别开着两辆吉普车，押着三名犯罪嫌疑人回到了梅园县公安局。吃过午饭，小张便去审理贩毒案了。刘迪川没精打采地走进了另外一间审讯室，他伸了个懒腰，然后懒散地坐了下来，对随后走进来的小霞说道：“小霞，等会儿你审，我笔录。
1: ”“别呀、啊，刘队，你在这儿坐镇。”哪有我审你做笔录的道理啊
0: ！刘迪川听了一笑，跟着摆了摆手：“哎，别这么说啊，叫小刘。”小霞转身出去了。现在案情已经比较明朗，三个犯罪嫌疑人都已经落网，被害人的身份核实也不是什么难事。现在审讯无非是问清楚他们作案的动机，另外就是核实他们的作案细节。小霞想着，刘迪川或许是不愿意再做这些没有挑战的事情了，因为别说这案子的作案细节，就连动机，刘迪川都已经猜了个八九不离十。在中午吃饭的时候，他就跟小霞打了个赌，他说自己打赌，这三个凶手作案的动机肯定和钱和财产有关系。小霞很不解，问他为什么。他指了指楼下院里停着的那辆从尼荣那里缴获的摩托车，显然这辆摩托车在大满海，以至于在整个梅园县都算是令人艳羡的巨大财富。而这辆车显然与这三个苦穷的山民小伙子以及那个被杀死的被害人都格格不入。他们从头到脚，从生态到气质，哪儿像是骑得起摩托车的人呢？
1: 说四个人都不像，刘队，难道你的意思是说
0: ？小霞放下了手里的饭勺，似乎有些明白了。他迟疑了一下，说道
1: ：“刘队，你是说他们之所以杀死那个被害人，可能是因为分赃不均
0: ？不，那倒也不一定。我只是说、啊，跟钱有关，跟财富有关。不过你说分赃不均。”这个倒也不是不可能，可要是这样，问题可就严重了。如果是分赃不均然后杀人，那这赃物是怎么来的？会不会是四个人一起打劫谋财害命得到的赃物呢
1: ？啊？那这问题可就
0: ……哎，你先别这么想，这个可能性很低。不过也确实得做一下这种假设，因为如果真是这样。他们很可能承认杀了个人，而不承认杀掉了另外一个。所以审讯的时候啊，得有个策略
1: 。小霞还记着刘涤川中午在食堂跟自己说过的话，当时她就有点不解：审讯的策略，这不一向是刘涤川自己掌握的吗？而他只需要做好笔录就行了，怎么还要跟自己说注意审讯的策略呢？直到这会儿，他才意识到。原来刘迪川一早就打算让他来审这起杀人案
0: ，于是小霞想了想，她将第一个在村里落网的叫尼带进了审讯室。漆黑的小屋，昏暗的台灯，还有警察背后坦白从宽、抗拒从严的司法精神，这个小屋子里的一切细节都如同一个个正义的枪口，震慑着身处其中的犯罪分子。审讯室的中央，叫尼低着头，一语皆无。他们就这么沉默了一会儿，房间里只有刘迪川若无其事地翻动审讯笔录纸张的声音，刷啦刷啦地响着，却如同寂静的丛林里猛兽的嘶吼。在抓捕的时候，小霞就看出这个叫尼的胆子最小，一看便是三人中最明显的突破口，所以他的第一个审讯对象就选中了叫尼
1: 。说说吧。叫你前天晚上你干什么去了
0: ？小霞用自己左手的食指正对着叫你的眼睛敲了敲桌面。嗯、啊，我我什么也没干、啊
1: 。显然，他看到了小霞敲击桌面的左手食指，不过他只是看了一眼，就又胆怯地把头低了下去。什么也没干，什么也没干，我们大老远的去大南海把你抓到县城干什么呀？我。
0: 我也不知道啊
1: ，不知道。好，我提醒提醒你，低头看看你手腕上的伤，怎么弄的？
2: 嗯，那是我上
0: 山的时候刮的，对，刮的
1: 。抬头，看看这是什么
0: ？小霞懒得多费口舌，因为他们现在掌握的证据已经足够给教尼定罪了。于是他拿出了一张照片，对着叫尼的眼睛给他看。照片上正是被杀人的左手，他左手中指里面的血丝非常清楚，而死者死后皮肤上形成的尸斑，更令做贼心虚的叫尼触目惊心
1: 。看清楚了，这指甲里可是有你的血，你说不说都足够给你定罪了。
0: 叫尼原本只是偷眼瞟了一下小霞手中的尸体照片，他正发愁着无处安放自己胆怯的眼神。可就在这时，小霞猝不及防的猛拍了一下桌子，别说本来就高度紧张的犯罪嫌疑人，就连坐在一边无所事事用手指转笔的刘迪川都被吓了一跳。紧跟着，小霞大喊了一声：“说！”小霞的这声喊。彻底击垮了焦尼原本就脆弱不堪的心理防线，他一边颤抖一边说道是
2: ：“是是是是是泥荣，是泥荣，带我们干的。带你们干什么？掐掐死啊！噗噗！是是死，呛死,死,死艾娜
1: 。什么时候？怎么干的？为什么你们杀了艾娜？村里人都没有人来报警？”
2: 那艾娜是村里的祸害，整天欺负人。他爸早就死了，妈也改嫁了，所以他死了，全村高兴还来不及
1: 。你们什么时候杀的人？怎么杀的？
2: 就就是前天夜里，黎荣带着我和焦赛把艾娜约到那个河边嘛，然后我们跟他要工钱，他不给吗？我们就把艾娜，就把艾娜给呛死了，然后就扔到河里边去了。要工钱？嗯，我们给他干活呢嘛，之前说好的，可干完他就不给钱了
1: 。他欠你们多少钱？五千，一个人五千。什么？干什么活？一个人挣五千块钱？
0: 叫你此话一出，小霞和刘迪川不约而同地对视了一眼。五千块钱，这在那个年代，人均收入一两百块钱的编程，简直是不可思议的天文数字。他们二人的神经都因此骤然紧张起来。难道，这又是一起贩毒大案？小你，你们替艾娜干什么
1: ？从审讯开始，一直到现在都坐在一旁不发一语的刘迪川终于说话了。他的发问与刚刚他和自己的那一眼对视，让小霞更加深刻的意识到自己的猜想。看来，对这件杀人命案的严重性，他们有着一致的判断。审讯室里的气氛骤然严峻起来。就在不久之前，他们还以为这只是一起简单的杀人案，或者最多是一起牵涉其他刑事案件的案中案。可没有想到的是，叫尼的一句话让这个案件峰回路转
0: 。所有在这栋二层小楼里工作过的人都深知，在这西南边陲的深山密林中，在这条漫长的国境线上。如果叫你所言非虚，能够产生如此巨额暴利的买卖，就只剩下贩毒这种可能了。莫非，这又将牵出一起震惊全国的贩毒大案吗？除非，叫你在说谎
1: 。叫你，你老实点。你当警察都是傻子吗？你干什么活能给你五千块钱？
0: 小霞说着，把刘迪川推在一边的笔录夹狠狠的摔在了桌子上，啪的一声，叫尼被吓得猛地一哆嗦。就在他的身体还处于颤抖当中的瞬间，小霞已经从椅子上站了起来，绕出了桌子，径直走到了审讯室中央叫尼的座椅前面。
1: 哎哎，呀，
2: 别别打我！别打
1: 我！叫尼的心理防线，在他看到艾娜尸体照片的那一刻。就早已彻底崩溃了。此时，他看见小霞冲了过来，竟然吓得浑身瘫软，从椅子上滑到了地上。他的双手被手铐铐着并拢在一起，他可能误以为小霞要对他拳打脚踢、刑讯逼供，于是他吓得竟然用两只手抓住了小霞的裤脚，趴在地上求饶。倘若换作平时，遇见这样胆小的犯罪嫌疑人。或者遇见这样的审讯场景，刘迪川估计当场就会笑场了。可是这次的情况实在特殊，他和小霞谁也没有因为这个叫泥的举动而放松警惕，他们的神经依旧高度紧张。此刻，他们心急如焚。起来，你给我起来！谁打你了？你给我老实交代，是不是贩毒？说，是不是贩毒？
0: 小霞一把抓起了趴在地上的叫尼。小霞虽是女流之辈，却是特警出身，力气不是一般的大。她一把揪住了叫尼脖子后面的衣领，把他像拎着兔子一样拎起来，放回了椅子上
1: 。说，是不是贩毒？啊？贩
2: 贩贩贩毒？不不不，不是，不是贩毒，我没贩毒，我没贩毒。没贩
1: 毒，没贩毒，给你那么
2: 多钱，我我们我们真的没贩毒，真的。那艾娜就让我们，让我们替他去山上上山去，上
1: 山，上山干嘛去？砸，砸石头。什么？砸石头
0: ？砸石头。刘滴川的心头一震，砸石头？砸什么石头？石头？刘滴川紧紧的盯着叫尼的眼睛，那是一双已经不会说谎的眼睛了。叫尼全身都在颤抖着看着小霞，显然吓到他的不是小霞本人，而是他所触犯的法律。他知道自己杀了人，他也知道杀人偿命。欠债还钱的基本社会法则，他一定认为，他们杀掉那个艾娜的同龄人，然后随手将他抛尸在早已停航的无人水域班红河中，让那男尸顺流而下，趁着深夜离开中国。等到第二天天亮的时候，即便这样一具男尸真的被人发现了，他也早已到了缅甸境内，甚至是飘到了湄公河里，飘到了老挝、缅甸和泰国三不管的公共水域。等到了那时，再也不会有人为了这样一句无名男诗，一句找不到诗源的男诗，声张正义。是啊，他们的诡计何其精妙，可他们千算万算，也算不到那天晚上，梅原县公安局的刑警队长会违纪出境，跑到缅甸秘密抓捕潜逃的中国毒贩，更算不到。他们会挑选这条早就停航的斑红河作为归国的退路，并在漆黑的峡谷里、黑暗的河道上与这具无名男尸狭路相逢
1: 。是的，教尼没有说谎，他的恐惧只是因为他害怕自己受到法律的制裁，害怕自己会因为那个艾娜而丧命，因为这一切本该承担的后果都是因为他们诡计的精妙。而被自己忽略了、遗忘了，只当这张法网忽然出现在自己身边，在不知不觉中将自己包围。那时，他原本还沉浸在村长带来的喜讯中，以为自己可能会因为村里修水电站而从此端上铁饭碗。可一瞬间以后，所有的剧情都反转了。他将就此锒铛入狱，再被送上法场，结束自己罪恶的一生。这才真是法网恢恢，疏而不漏
0: 。叫你仿佛已经看穿了自己未来的命运，而刘迪川也仿佛通过他的眼睛看穿了他此时的心境。这真的已经是一双不会骗人的真诚的眼睛了。可问题是。他没有骗人，可他却分明说的是艾娜让他们去山上砸石头，然后能分给他们五千块钱。如果他们没有骗人，什么石头能这么值钱？钻石吗？金矿吗？要么是翡翠。刘滴川摇了摇头，不可能，不可能，这些根本都不可能。别说大满海，就算是整个梅园县境内，也不会出产这些珍贵的宝石或者矿石啊。可如果不是这样的石头，还能有什么石头值这么多钱
1: ？叫你，你老实点，抗拒从严，你知道吗？你已经杀了人，要是再敢胡说八道，罪加一等。啊
2: 啊、不不，我没胡说，真的，安娜。真就是让我们上山给他砸石头，石头？什么石头值这么多钱？我，我们也不懂是什么石头，
1: 啊，就是一种表面有画的石头
0: 。什么？你说
1: 什么？刘迪川听到他说一种表面有画的石头时，心中一震。什么叫表面有画的石头？什么？什么意思？